0: Это в один клик подкаст Сбермаркета и студии Люболиба. либо Мы рассказываем истории, как вещи продаются в интернете. Я Аяна Бабасанова, занимаюсь продвижением производителей в Сбермаркете.
1: А я Федор Вирин, занимаюсь продвижением компаний, которые продают в интернете.
0: Сегодня мы поговорим с Гошей Семеновым, который полностью изменил рынок продажи матрасов.
1: Подушек, одеял и заставил нас по-новому не только спать на этих матрасах, но и заставил нас по-новому эти матрасы покупать.
2: Всем привет, меня зовут Гоша Семенов, <laughs> я CEO и партнер компании BlueSleep. Мы строим первый и самый главный в России Direct-to-Consumer бизнес в области товаров для сна. Называется BlueSleep.
1: Direct-to-Consumer – это что такое? Это вот если я владелец товара, и, допустим, у меня есть матрасы на складе. Представь, что у меня есть, а не у тебя матрасы на складе.
2: Да, у тебя есть матрасы на складе. Ты должен сделать бренд... Ты должен родиться, это называется uh, digital native быть, вот как вот, вот первая приставка Ты должен быть рожденным в интернете и полностью строить всю стратегию продаж своего бренда, а не матрасов, через интернет И, соответственно, когда ты это делаешь, то ты делаешь это преимущественно посредством социальных сетей и ориентируешься на другую парадигму аудитории ты эмпирически приходишь к оптимальному торговому предложению Тебе не нужно иметь огромную матрицу товаров Это излишне Ты доставляешь напрямую из завода, который ты контрактируешь или имеешь До потребителя И ты итерационно быстро приходишь, спрашивая у потребителя Быстро реализуя это на заводе, к идеальной какой-то матрице и дальше ты на это еще накладываешь сервис, которым ты улучшаешь потребительскую модель
0: мне кажется, еще с появлением соцсетей, в том числе, эта модель активно стала развиваться, потому что у небольших производителей и у людей, у которых нет больших связей, большого капитала, могут в том числе э, такую модель развивать, например, через Инстаграм, продавая свою посуду, которую они сами же и создают. Но вот элементарно, заходя на страницу в Инстаграме девушек, которые, например, из за жизни, да, что это может быть, нижнее белье, которое делают, они ведь совсем немного закупают ткани, они сами все это могут отшивать, сами красиво в коробочку упаковывать и сами через, например, Почту России отправлять. Или люди, которые рисуют открытки. Открытка стоит 120 рублей, еще 100 рублей за доставку через почту. И вот такие мелкие, небольшие бизнесы домашние бизнесы, домашние бизнесы да, в том числе, мне кажется, к этой модели могут относиться.
1: На самом деле, то, что ты делаешь, это модель, которой не было в ритейле еще, на самом деле, 10 лет назад, когда ты занялся
2: «блюслипом». Э -э, занялся 4, но бизнес там 3,5. Ты когда начинал эту историю? У тебя
1: был пример для подражания?
2: Да, конечно. В Америке ну, 7 лет назад случилась такая матрасная революция, они это называют. Такая компания возникла, называется Tavto Needle. Они первые, кто запустили а, эту историю. Потребительский сценарий покупки матрасов, это удивительно, но он, а, он одинаков для всего мира. Как он выглядит? Ты тратишь свое время в выходные, едешь с семьей в торговый центр, приходишь в магазин, перед тобой 150 видов матрасов. Ты ложишься на 1, 2, 3, 7, 10, к 10, вот ты не понимаешь, уже забыл разницу между 3 и 7, продавец себя ведет по отработанному сценарию, когда он тебя доводит к почти самому дорогому, и говорит, вот это идеальный матрас из 100. Если ты еще что-то умеешь соображать к этому моменту, ты можешь задаться вопросом, а почему тогда нафига тут вообще все остальные 99 лежат, если вот этот идеальный? Но, как правило, ты же вымотан настолько, что тебе же все равно. Ты покупаешь его, дальше, дай бог, если через неделю, в лучшем случае, а в среднем, не через 14, тебе приводят матрас, который открытый. То есть это там 2 на 2 конструкция или 2 на 160. Тебе очень повезет, если тебе, когда его заносят, ничего не снесут в доме кладут на кровать. Дальше ты ложишься на него, спишь неделю и понимаешь, что, что это не твой матрас. Не подходит по жесткости, у тебя все болит. И нравится или это или нет, ты не можешь его вернуть. Потому что оферты во всем мире, во всех ритейлерах и до сих пор так составлены так, что ты не можешь получить обратно деньги. Еще помимо этого, категория матрасов, так как ее давно никто не трес, там не было никакой инновации, она супер маржинальная. Ну, то есть, когда у тебя никто ничего не приходит в индустрию, то как бы что-то сидишь себе ножом и придумываешь каждый год, как себе оправдать еще увеличение своей маржинальности. А давай засунем туда лошадиный волос, или давай засунем туда водоросли, и давай матрас вот сделаем еще побольше, ну, чтобы оправдать как бы какую-то стоимость. А на самом деле... Вот матрас, который стоит 100 тысяч рублей И матрас, который стоит миллион рублей Он в себестоимости стоит одинаково То есть это абсолютный дальше такой маркетинг И вот эти два фактора, они как бы Сложились вместе, и ребята пришли И говорят, так, мы полностью переделываем потребительскую модель Мы доставляем напрямую с завода Ну как бы у нас не будет таких Конских маркапов, мы все делаем через интернет И представляем офигенный сервис Который убирает сразу Все риски, дает 100 не на тест Доставляется быстро, доставляется в коробке Потому что, когда доставляешь коробки, ты можешь пройти через любое пространство, ничего не снести и так далее. Плюс это удобно, потому что ты можешь себе машиной его кинуть, а так матрасы, мы все видели, наверное, видео, как люди переводят матрасы на крыше, когда вот, вот вот он живет своей жизнью. What the heck? Собственно, они там возникли. Это было 7 лет назад. У них сразу же было со старта просто бурлейшая динамика. И как то случается в Америке, туда сразу прибежал инвесторский капитал. Возникло еще три большие компании, которые сразу стали единорогами. И вот у них побежали в гонку. К моменту, когда мы об этом думали, это прошло всего 2 года, у них уже было 150 компаний, которые работали по этой бизнес-модели в Америке. И, собственно, потом эта история быстро очень подхватилась в Европе. И справедливости ради, мы были не первые в России, кто это пробовал но первый у кого как бы это масштабно получилось кто смог доказать работающие бизнес модели кто смог точно совершенно привлечь капитал, кто смог масштабировать эту историю до какого то там размера
0: а почему вообще начал заниматься матрасами то есть условно у тебя вот есть поле разных видов деятельности производи игрушки кровати лампочки обои не знаю почему матрасы
2: был 2017 год, и я, на самом деле, смотрел за вот как раз этими кейсами, которые я описывал. Была вторая известная компания «Каспер», которая возникла чуть позже, и про нее в Гарвардской бизнес-школе вышел подробный очень такой воркшоп с кейсом и так далее. У меня там кто-то учился, мне прислал 20 страниц PDF, я сидел, это все скрупулезно изучал, и потом мне звонит очень мой и говорит, Дима Гуржи, говорит, слушай, тут Марк, наш старый, английский знакомый, мне звонит и что-то предлагает инвестировать в какие-то матрасы. Ты не хочешь пойти послушать со мной? Я думаю, вот это удивительно, за что я просто вот сейчас читаю про матрасы. Я говорю, ну, пойдем. Мы пришли, и Марк говорит, вот хочу делать там такой же, как Каспер, но он, он брал уже английских пример за подражание. Симба была. Хочу сделать то же самое в России. И он говорит, не хотите инвестировать туда. То есть он нам не про операционку вообще говорил, а про инвестиции. В общем, все так завертело, закрутилось, что мы вначале проинвестировали каждый порозень а потом, чтобы минимизировать риски, мы сделали такой proof of concept полностью на всех бизнес-процессах на команде Iluxa, которым я занимался тогда. Потом мы очень быстро увидели тоже какой-то трекшн, все поняли, что работает, и я как бы операционно полностью ушел заниматься блюслипом.
0: Proof of concept – это проверка моделей и гипотезы внутри существующего бизнеса, например, для создания нового так, например, Гоша в команде iLux протестировал гипотезы для блюслипа.
1: А что с iLux стало? iLux – это очень интересный такой магазин был. Ну, он и сейчас есть, который продавал всякие брендовые, безумно дорогие вещи. Большую часть брендов, которые там продавались, я даже в принципе никогда не знал. Но те люди, которые в брендах разбираются, они не просто это знали, они еще это как-то ценят и с удовольствием это покупали.
2: Когда мы начали заниматься этим, это было 2000... 13-й год, наверное, у нас была такая идея, моя была идея фикс, сделать лакшери у Нью-Йор дорогих подарков. Для понимания, в интернете тогда не было вообще никаких магазинов премиум сегмента. У нас 4 дистрибьютора в стране, которые ввозят 95% марок. Когда я ко всем к ним приходил, я говорю, ребят, хочу в интернете продавать ваш товар, который у вас лежит на полках, сохраняя полностью лакшери оболочку, предоставляя сервис в белых перчатках и так далее, и так далее. Вот. Я им показывал визуалы, показывал бизнес процесс они говорит, слушай, ну, если ты вот это сделаешь, то, типа, мы пойдем сейчас поговорим с нашими там старыми пердунами в Цурихе и попробуем их уговорить. Это удивительно, но вот там, если посмотреть на какой-нибудь Инстаграм Гуччи, на первый пост его, это было вот пять лет назад. Они вообще не думали никто про интернет. У них очень долго была как бы уверенность в том, что ты не можешь в интернете сделать такой же Customer Experience, как в офлайне. И так как этим руководили все время ювелиры из Цуриха, то их было очень сложно убедить. Это как вот сейчас им прийти, вот это будет ровно очень интересно к ним сейчас прийти и сказать, а давай в ТикТоке сделаем аккаунт. Они все будут крутить, они скажут, что, больной? А через 5 лет будет ТикТок новым инстаграмом, они будут уже там сидеть тоже. Вот. И мы когда приходили, они говорят, ну окей, если мы договоримся, то хорошо. И у нас получалось договариваться, мы брали кучу разных марок, и у нас был такой вот дропшиппинг торговля с хорошей маржой, на самом деле, с очень большим средним чеком. И это было классное время, потому что мы там доставляли ручку, например, с бронетранспортером, можно сказать, которую покупали за 20 тысяч долларов в рублях человек покупал, потому что он купил греческий банк, ему надо было расписаться ей. Ну, или там всякие чиновники покупали и так далее. Прекрасное было время, и потом случилось два фактора, не друг от друга, но которые радикально повлияли на бизнес. Первый – это 15-й год, наверное? Да, первый – это 15-й год. Культура подарков, она до сих пор сохранилась, но вот это вот абсолютная как бы надобности дарить чиновнику что-то дорогое, оно отпало. И ненужное, да. Да, то есть, ну, первое, подарки просто просили. И второе, чуваки из Цюриха вдруг начали читать репу и говорят, так, так походу, в по принципе, интернет может работать. Вот. И они позвонили сюда дистрибьюторам и говорили, так, все, закрывайте полностью лавочку, интернет теперь будет либо от нас, либо вы имеете право сделать.
0: Blueslip это первая компания, у которой получилось работать с таким товаром, с такой моделью. Почему у вас получилось, а у других нет?
2: Я думаю, что два фактора – компетенция команды, У нас маркетолог – один из семи, по-моему, сертифицированных людей официально от Facebook Ирландии в России. То есть знаний больше было – это раз. И два – это наличие капитала, что тоже немаловажно.
1: Во-первых, скажи, что такое сертифицированный Facebook-маркетолог?
2: Окей, okay. значит, сертифицированный Facebook-маркетолог. Facebook, Facebook это рекламная сеть. Каждая рекламная сеть имеет возможность сертифицировать людей, которые с ней работают, и выдавать бумажки. Ну, то есть ты должен разбираться очень глубоко, вплоть до математических моделей корреляции пост-вью всякой рекламы в работе Facebook. С точки зрения рекламных сетей, площадок, где мы крутим рекламу, преимущественно это социальные сети, в основном это Facebook и Instagram, но мы сейчас пробуем все, а, и сейчас их, а, я тут сидел, а, и мы, значит, делали в Клабхаусе эфир, я думаю, блин, я еще TikTok не успел освоить, а тут уже Клабхаус появился. В общем, мы по долгу службы обязаны быть везде, соответственно, социальные сети для нас являются, атрибутируются где-то там к 60-70% продаж и остальные 30% каналов это ну, такой вот, 360, все в онлайне ну то есть весь поиск Яндекс, Google, Mail и дальше мы пробуем все по чуть-чуть с разных сторон и медику и OLV ОЛВ.
0: OLV это онлайн видео например реклама видео на YouTube
2: а
1: вообще какие каналы ты используешь ты сказал выше что в основном это социальные сети
2: а еще какие каналы? Каналы продаж. У нас 80% это а, наш D2C, то есть это все, что куплено онлайн а, через интернет. 10% это маркетплейсы, и 10% это ну, такой мультиканал. Вот. У нас есть шоурум свой, и 10% заказов проходит через его касание.
1: Проходит через касание, то есть это те люди, которые с тобой как-то сталкивались в социальных сетях или где-то еще, а потом пришли в магазин? Да. Или это те люди, которые просто шли по улице, в первый раз в жизни увидели Blue Sleep и зашли в магазин для того, чтобы посмотреть на какой-нибудь матрас?
2: А, таких, к сожалению, пока очень мало, но мы uh -huh. будем работать над тем, чтобы их увеличивать. Мы тут делали Каздеф, и это меня очень сильно порадовало. У нас есть люди, у которых не было интента купить матрас. И они говорят, нам так нравится ваша реклама, что мы решили из интереса просто пойти и что-то купить. И это причем немалый сегмент в нашей аудитории. Это вот мне очень прям порадовало. Я тоже
0: к нему отношусь. Я вчера просто зашла, мне не нужен матрас, у меня есть свой, и подушка есть. А я такая... «А вот интересно попробовать». Да-да. Вот. Ну и начала уже практически заказ управлять. Потом я подумала так, а что я со своим матрасом буду делать?
2: Мы отдаем на благотворительность или утилизируем, или знаете, заберем?
0: Ну ничего себе, В продаже случилась. Я вот услышала, что 10% примерно занимают маркетплейсы, но при этом меня нашла реклама в Инстаграме о том, что в Озоне запустился эксклюзив, кажется, подушки в тубусе. да что такое. Почему было принято решение с Озоном, и почему именно эксклюзив для маркетплейса?
2: Озон – это для нас там 80% из этих 10 продаж. Это раз. Два, у Озона есть гораздо больше механизмов, но ну, просто несравнимо больше, чем у всех остальных. Единственный, кто для них, мне кажется, составляет очень большую потенциальную опасность – это Яндекс, потому что там сидят айтишники, а здесь сидят коммерсы. И в Яндексе уже появляется там какой-то инструментарий такой, который у Озона пока не работает. Но у Яндекса пока там мало трафика в нашей категории.
0: Яндекс-маркеты имеешь Да,
2: считаю. да, да, покупай который. Угу. И пока все равно этот инструментарий, ну, так, не очень работает. Ну, то есть, первая, конечно, причина – это трафик. Расскажи мне чуть-чуть про технологии,
1: пожалуйста. Вот ты выходишь на маркетплейс и это там сейчас такой мейнстрим выхода на маркетплейс для селлеров, для владельцев товаров, угу. для производителей. Какие компетенции тебе в этот момент нужны внутри команды?
2: Слушай, все e компетенции один в один. Вообще ничего не меняется. Вот мы недавно девочку взяли, которая будет заниматься только исключительно... То есть у нас она и так была, и второго человека в команду Marketplace, я бы так сказал. Mm -hmm. вот. А глобально это понимание внутреннего инвентаря Marketplace, то есть функционала Marketplace, который очень динамичен и очень сильно меняется у каждого из них. Нужно найти человека с опытом работы в маркетплейсе, хлеб это выращивается внутри компании ну, легко. И, и, мне кажется, человека с опытом сейчас там вот я где-то у Ичаров читал то, что 8 лет опыта работы в клабхаусе. Да да, 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 вот вот так вот, да, да, их просто не существует в, с опытом работы в маркетплейсе и это самая большая, кстати, потребность. Какая самая главная иллюзия по поводу маркетплейса? Все считают, что надо туда попасть и дальше все будет само работать.
0: Продаваться. Да, mm -hmm. это
2: абсолютно не так то есть это может быть так только в одном исключительном случае когда у тебя какой-то дикий опыт за плечами ты очень хорошо понимаешь спрос и предложение на тот или иной товар и ты четко попадаешь в цену той или иной позиции при этом эта позиция уже имеет большой объем продаж да либо второй случай он вообще совершенно сложно прогнозируемый, это заходишь и у тебя какой-то происходит резкий всплеск на спрос это вот как вот эти спиннеры да 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 ну то же самое mm -hmm. вот такие вот да у тебя появляется конкуренция через Две недели на них, но две недели ты можешь себя чувствовать королем, и потом это все потухает, но это как бы не бизнес.
0: Гоша сказал, что выйти на маркетплейсы и продаваться на маркетплейсах – это сложно, и я с ним полностью согласна, потому что одно дело сначала зайти и появиться на этой полке, а потом смочь выделиться среди остальных таких же похожих товаров.
1: Ну и кроме всего прочего… Каждый маркетплейс – это новая площадка, новый канал с новыми интерфейсами, новыми рекламными возможностями, новым инструментарием и новыми правилами игры. А, начиная с того, что контент, то есть описание, картинки на Wildberries нужны одни, на ZONE нужны другие. И mm -hmm. этот контент надо где-то хранить, им централизованно управлять.
0: Создать его еще.
1: Создать его и раздавать на разные площадки в нужном для этих площадок качестве и в, с нужными для этих площадок акцентами, потому что еще на этих площадках разная аудитория. А потом… Тебе еще нужно уметь устанавливать цены, потому что разные цены играют на разных площадках, скидки, потому что разные скидки играют на разных площадках. Правильно давать рекламу в нужные моменты, через нужные инструменты, которые еще не автоматизированы, в которых нет еще агентств. И вот со всем этим нужно разбираться. И, к сожалению, очень мало людей, которые в этом разбираются, и очень мало инструментов, которые помогают в этом разбираться, просто потому что это очень новая отрасль. Слушай, в ритейле есть четыре большие компетенции. Это компетенция в товаре, это компетенция в недвижке, это компетенция в маркетинге и это компетенция в деньгах. И это компетенция в деньгах, то есть умение правильно распределить те э, деньги, которых всегда не хватает, на все бизнес-процессы, которые есть в ритейле, начиная с закупки и заканчивая заработной платой. С твоей точки зрения, для того, чтобы стартовать такой бизнес, как ты сейчас делаешь, как плюс лип, в какой-то, может быть, другой области,
2: какие из этих компетенций более важны? В моем понимании вот три важных компонента – это маркетинг, деньги и товар. И ты должен иметь любые две компетенции оттуда. Вот мы имели со старта в маркетинге и в деньгах. Uh -huh. Име... Ну мало понимая про товар. Мы сейчас, конечно, радикально больше знаем, но мы все равно не производитель. У нас есть технолог английский там, и так далее. Но это все равно мы все равно дальше находимся от товара, чем мультиканальный какой-нибудь вертикальный ритейлер, как Аскона, например, или как Арматек. Но это не является абсолютной, как бы, опять-таки, панацеей. То есть, можно иметь любые две компетенции. Можно иметь компетенции в товаре и маркетинге, не имея в деньгах, uh -huh. или в товаре и в деньгах, не имея в маркетинге. Но с одной взлететь нельзя. Мне кажется, нет, в d нереально А вот это второй вопрос А какую компетенцию
1: сложнее всего купить на рынке?
2: Мне кажется, что маркетинг Хотя деньги на нашем рынке очень тяжелые, конечно, тоже угу. а, То есть, давай так, я почти уверен, что можно купить компетенцию в продукте Uh -huh. Потому что рынок всех производственников в разных нишах, ну он как бы ну, ты можешь там кого-то выкупить. Он, ну, все зависит, конечно, от ниши, там, ну, какая-нибудь или еще где-то, я не знаю, электроника, может быть, там сложно. А вот в маркетинге, например, кого-то купить ты можешь, но будет стоить очень дорого. Ты толком не сказал, нужно ли делать свои линейки
1: для маркетплейсов. Там, условно, Леруа продает с теми ценниками, с которыми не могут продавать все остальные, и с которыми в том числе не могут продавать производители. Поэтому очень многие производители, ну, некоторые производители под Leroy делают специальные линейки, там, может быть, с другим качеством, может быть, немножко с другим наполнением, с тем, чтобы позволить себе такой ценник, ну, или просто уходят в минус для того, чтобы продавать на других рынках, или продавать стоки, или еще что-то. Вот как...
2: И эту проблему ты решаешь с маркетплейсами. Значит, для маркетплейса тут нет универсального ответа. Это то, как ты выбираешь для себя стратегию. Например, масса больших ритейлеров, которые к ним заходят при Роскон, ничего не делают для маркетплейса специально. Вот, uh -huh. По крайней мере, пока не видел. Потому что они просто заходят масштабом. Они заходят, там сразу 20 тысяч СКЮ загружают, и сразу вот они там забирают 50% в категории. Uh -huh. Кто-то очень боится, например, самое вот тоже большое опасение у всех, что вот, маркетплейсы, это мне враг, они будут демпинговать, и это будет перетекание выручки. Угу. Это может быть так, но тут надо считать все. Во-первых, сейчас они понизили еще ниже комиссии. Я не уверен, что кто-либо сможет сделать такую же эффективную операцию, считая всю маржинальность, как операция на маркетплейсах сейчас. Вот. То есть, 7% комиссии он берет... Ну, там, все, Да, все зависит от категории, но вот у нас 7%. Вот. Это не включает никакие рекламные расходы Которые ты можешь понести там внутри на площадке на круг у тебя получится 15, допустим, да? Ну, грубо говоря. Вот представляешь, что у тебя 15% э – -э, это все твои затраты на e иком. Uh -huh. Да, вот покажи мне переменные затраты в 15% хоть у одного иком e бизнеса. Uh -huh. Ну, и таких я не знаю, у кого существует. И мы все совершенно точно понимаем, что это временно. Потому что этим надо наслаждаться. И я вообще не понимаю людей, которые говорят, вот, маркетплейсы – это враги. Они те могут быть врагом, когда кто-нибудь из них консолидирует нишу, и когда он выкрутит комиссию, как это делает, амазон там в 40-50 процентов вот тогда это будет тогда это станет сетями просто это станет ашаном uh -huh. онлайне. вот тогда это там будет уже сложный бизнес а сейчас это чисто канал продаж и тут как то для себя выберешь мы выбр выбрали везде по-разному ну то есть там где-то мы экспериментируем с индивидуальной с эксклюзивной линейкой как для озона где-то мы просто загружаем все под раз. В Wildberries мы очень аккуратно, потому что Wildberries может проливать скидку ниже РЦ. Туда мы загружаем позиции, которые мы не хотим, чтобы там с нами конкурировали. Но глобально, так как у нас задача кратно расти ежегодно, и на стадии роста для нас не принципиально даже небольшой демпинг на каких-то каналах. Человек покупает там, где ему удобно, в конечном итоге. Вот наш клиент покупает там, где ему удобно. Мы у себя предоставляем больше сервиса, чем мы предоставляем на маркетплейсах. На маркетплейсах нельзя вернуть товар. Мы, например, предоставляем 100 дней на тест, честный тест с возвратом полных денег, бесплатной доставкой, бесплатным забором. У нас там 4% возвратов. И 2% из них – это честные возвраты, когда людям просто не подошло, и мы как бы тут… Ну, то есть, у так, тебя заложено это в бизнес-модель? Да, у меня заложено бизнес-модель. Я считал так. А, 2% возвратов – это люди, которые прекрасные наши друзья, которые не могут замерить правильный свой матрас. А для нас это как бы опять там дикие косты. Забирать этот матрас, мы его не можем сами свернуть, его надо очистить, перепроверить и так далее. Мы точно... То есть... Матрас, даже который просто развернули, да, примерили, все, он сразу все уходит. Все уходит. Mm. Слушай,
1: а вот ты так говоришь, 2% тут, 2% тут, а это на самом деле 4% твоего бизнеса.
2: Да, а Расскажи до вообще, если не секрет, то какие параметры у этого бизнеса? Просто я, как дофига, потому что я смотрю каждый раз на финансовую модель, и это, конечно, тяжелая история, тяжелая статья затрат полноценная, потому что она, что такое для нас возвратный матрас – мы его оплатили, в фабрике, он полежал у нас на складе, дальше мы его отвезли до клиента, клиент нам заплатил, мы заплатили комиссию за эквайринг и так далее, а дальше, соответственно, там работа колл-центра и так далее, дальше возврат, больше работа колл-центра, мы едем обратно, забираем его, возвращаем деньги клиенту, то есть вот это мероприятие, все одного матраса, это встает нам ну, в сумасшедшие деньги, на самом деле, в конечном итоге. И, ну, то есть это часть бизнеса такая Это такой даунсайд, а вот апсайд его о том, что в сравнении с конкурентами Это наше большое очень преимущество
1: Ну и плюс ты сказал на старте, что это маржинальный очень бизнес Потому что там остаются высокие наценки и а, нету ценовой конкуренции К тому же у тебя собственная марка, что тоже убирает
2: ценовую конкуренцию в очень большой степени Теоретически да, но на практике, как мы видим, все равно там нет понятия конкуренции, но есть понятие какой-то там медианной цены потребительской корзины, ну, там условного какого-то чека, который сейчас потребитель готов платить. И это вот тоже большая проблема, потому что сейчас инфляция у нас. И это сложно очень, потому что при всем желании как бы цены увеличиваются со всех сторон.
1: Вот скажи мне, ты сейчас развиваешь маркетплейс, и ты сейчас развиваешь прямые продажи собственного бренда через интернет? Давай посмотрим на пару лет вперед. У тебя какие каналы ты думаешь будут расти быстрее?
2: Учитывая, что маркетплейсом мы занимаемся как бы второй год последовательно, то прирост к прошлому году у нас там в сотнях процентах. А вот сейчас, например я когда-то там прогнозировал, что у нас маркетплейсы займут 15% выручки, но они не, умудр... не, не получается догнать наш рост. Ну и плюс мы не совсем бренд про маркетплейсы, потому что в маркетплейсах в идеале входить там вот когда ты, у тебя 20 тысяч из каю, и ты предлагаешь любому потребителю все, что хочешь. У нас все-таки такое точное предложение с определенной ценой, э, ценностное. Но у нас большое очень влияние э, уровня знания бренда к продажам маркетплейса. То есть у нас люди, которые с нами знакомятся в Инстаграме, они покупают в маркетплейсах, потому что им там удобнее. Uh -huh. Опять-таки, из -за лояльности или из-за логистики. Вот. Uh -huh. Для нас абсолютный маркетплейс – это прям друзья. вот. И они нам помогают, мы не можем доставить всю мультаракань, они могут. Вот. Uh -huh. И мы даже не хотим туда. Мы иногда даже перенаправляем людей в маркетплейс, чтобы они там купили что-то.
1: Uh -huh. Ну, потому что у тебя область доставки это Москва, Питер. Ну, full, мы, на самом
2: деле, доставляем везде. А, и мы даже доставляем по миру иногда бывает, что это удивительно. Мы доставляли в Италию, в Англию. Кибор, еще куда-то. Вот Мы тут подбили страны, в которые мы заставляли. Я просто одурел. И люди заказывают матрасы у нас э, по всему миру. Мы сейчас думаем, может быть, нам одно из УТП сделать, то, что мы заставляем по всему миру. Да, ну, есть потребность, в доставим. В любую
0: точку планеты. Да, в да, да, даже да. доставим.
2: Да, да, и на Эльбрус. Да.
0: Кроме собственного интернет-магазина и маркетплейсов, у вас еще есть шоурум. Угу. Соответственно, если бизнес абсолютно digital native, то есть рожден в интернете, им все продается через интернет, зачем шоурум? Нужен и там есть какая-то у него какая-то финальная цель, долгосрочная перспектива перейти в розницу и все такое?
2: Есть и всегда будут люди, независимо от уровня знания твоего бренда, которым все равно хочется потрогать физический товар. Они есть, и мы понимаем, что у нас их 10%. Когда мы начинали, у нас их было 40%. И поэтому у нас было там 3 или 4 точки глубоко убыточные, но мы это как бы мы их делали с уровнем знания бренда вот этот вот процент ты можешь понизить, но все равно ты его не можешь довести до абсолютного нуля, потому что мы находимся в такой просто категории. Есть такая специфика. То есть, может быть, ты его можешь понизить еще меньше 10%, но останется равно останется скажем, 5% людей, которые ну, не могут физически принять вот решение, не потрогав. Хотя матрас такой продукт, что ты, ты поймешь, твой он или нет, поспав на нем только там, неделю минимум, а лучше две. Так как мы <соторгут> родились в интернете, то мы двигаемся очень итерационно, и мы смотрим Работает ли что-то Если что-то работаем То докладываем туда еще денег еще, еще еще И деплорубом из этого масштабировать Пока шоурум Он как бы стабилен Я бы так сказал Вот он растет вместе с бизнесом
1: Слушай, но это на самом деле означает Что если у тебя есть всегда небольшой процент людей Которого надо пощупать То тебе нужно просто открывать
2: шоурум В каждом городе присутствия Да Иначе у тебя Ты да. теряешь это удовольствие. Да, говорю. но вот есть схема прямая Есть партнерская Мы когда... Москву запускали, у нас было 4 собственных точки, и еще было, еще было 10 партнерских. Вот в результате все эти 10 партнерских скукожились. Но ну, там у нас осталось по-моему, 3 или 4. Просто это очень сложная история. Эти партнерские точки, это тоже следить за выкладкой товара, качеством его, как он продает, не продает ли он, а не очень любит продать матрас из прям Мы говорим, блин, как вы можете продавать, мы же продаем новый матрас в коробке с сервисом. Это вот что вы делаете? Они говорят, да не, ну, нахуй был человек пришел с деньгами. С деньгами его... пришел, да. Не продает, что, да. да, да ну, конечно. Вот в общем. Очевидный факт. Ты очень сильно, как бы, рискуешь потерять идентичность бренда в таких местах и у нас нету сетевых больших э, мебельных э, сетей, ну, то есть их очень мало, в отличие от Америки, где у тебя есть выбор, куда ты можешь встать.
0: Представим, у нас есть слушатель э, в моем родном городе, в улан который сидит и думает, я вот хочу, как Гоша, тоже заниматься, значит, каким-то товаром, чтобы это был бизнес Digital Native. чтобы ты посоветовал в плане вот с чего начать такому человеку?
2: Ну, я бы посоветовал бы ему, во-первых, просто начать что-то делать. Это вот очень важный элемент, потому что у нас очень много теоретиков и очень мало практиков. Не слушать вот этих всех бесконечных бизнес молодость и, и этих... прочих подкастеров. <смех> и прочих подкастеров. <смех> Второе просто а, найти практикующих людей, а не коучей, и общаться с ними. И лучше это делать ну, по моей практике, а, смотреть еще таких же людей на Западе а, потому что они уже все через это прошли, и нету, нету как бы нерешенных проблем. Вот а вот в продолжении вопроса Яны, скажи вообще, сколько это стоит? Ну, конкретно, BlueSlip стоит дорого. Тут вопрос тоже, что ты хочешь? То есть мы растем 2х каждый год. Вот uh -huh. 2х каждый год стоит дорого. Если у тебя цель делать для себя И вынимать из этого дивиденды То это стоит вообще недорого Ну то есть в принципе Там огромное, такое, огромное поле для D2C брендов Которые даже не знают, что они могут быть D2C Это Инстаграм Это люди, которые продают что-то в Инстаграме Которые что-то делают или что-то приводят сами они все это, это сейчас даже не пэшники и не самозанятые, это просто люди, которые продают все в черную и сами что-то там делают. И как только они захотят выйти из Инстаграма, обелиться и сделать из этого бизнес, то вот это будет d проект все-таки давай попробуем прикинуть хоть примерные цифры. Вот есть человек, который продает
1: кружки через Инстаграм, он их делает, заказывает где-то, и потом перепродает. Вот он хочет, окей, а теперь я хочу из этого не самозанятость, да. а там вполне человеческий бизнес.
2: Сколько это стоит? Тут все зависит от, как бы, от твоей стратегии. Ты можешь начинать совсем чуть-чуть. Это будстрап называется в Америке. Когда ты mm -hmm. как бы органически, это берешь, например, там 20 кружек, идешь к блогеру, договариваешься с ней, продал 20 кружек. Закупил еще, пошел к второму блогеру, и так вот ты постепенно будешь расти. А просто можешь, медленно. Да, просто медленно. А можешь закупить сразу 300 кружек, взять 10 блогеров, включить рекламу и отстроить бизнес-процесс. Вот у нас как бы был такой подход. Вот. Uh -huh. Хотя мы там вначале, когда тестировали гипотезу, но это все равно было. Мы там привезли 300 матрасов из Англии, а мы заморозили в них кучу денег. Мы продавали каждый матрас в убыток, и это было осознанное решение, потому что наша задача абсолютная была проверить спрос. Нам вообще все равно было на операционные данные. Нам, наша задача была понять, есть ли спрос на вот такую бизнес-модель и на матрас. Мы увидели, что есть, и дальше мы начали играть с маржинальностью переводить это все сюда, я бы действовал таким же способом. То есть, если ты хочешь быстро расти и как-то что-то за это вырастить, я бы не убивался вначале над какими-то финансовыми показателями. Я бы старался проверить первую гипотезу твою, продается ли этот товар, увидеть то, что динамика есть, и потом дальше уже смотреть, как ты можешь улучшить, как какое у тебя конкурентное преимущество и так далее. И так далее. А в нашей стране, на самом деле, сейчас, мне кажется, что лучшего времени вот на моей памяти когда можно привлечь капитал в e commerce нету да. я бы главное вот мой совет это быть белым в нашей стране потому что это риск еще больше <с> ты можешь что-то там делать 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 а потом к тебе приходит и за все старые года ты получаешь по мозгам да
0: тогда завершая наш прекрасный разговор блиц-опрос Самое странное место, куда приходилось доставлять матрас.
2: Мы абсолютно фокусировались только на Москву, это было понятно. С английским матрасом у нас на пятый день работы прилетел заказ из Владивостока. Класс.
0: Самая странная причина возврата матраса.
2: Ой. Значит, вот тут Нидала? это не у меня этот плагиат, но мне это очень понравилось. Это вот те люди, которые первые сделали этот матрас. У них есть прямо... Снятое видео про эту историю Я не знаю, придумали они это или нет, но это очень мило Значит, позвонил он чувак и сказал то, что Ребят, мне так нравится ваш матрас Но у меня есть одна проблема У меня в доме два енота И одного я оставил случайно в спальне. Ему тоже дико нравится матрас Но проблема в том, что он любит спать внутри матраса и он прогрыз матрас насквозь И там завис Я его полдня туда этого вынимал в общем, у меня сейчас матрас с дыркой, что мне делать? И кастомер сервис позвонил и сказал, чувак, это так клёво, мы тебе пришлем бесплатно матрас новый и еще два маленьких матрасика для твоих двух енотов. О,
1: как
0: мило!
2: Да, да. Спасибо тебе большое. Вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Скажи мне, Аян, ты в итоге матрас купила?
0: Нет, не купила.
1: Почему? Потому что я уже отвлеклась. Так поступают сейчас почти все современные потребители. Либо ты им продал сразу, либо через 20 минут они отвлеклись. В этом месте ты гораздо более современный потребитель, чем я.
0: Если запланировал, то все-таки купишь, да?
1: Ну да, я долго планирую, подхожу к этому в течение нескольких месяцев, пять раз передумываю по дороге, но если уж я запланировал, то я пойду покуплю.
0: Класс, нет, я вообще, у меня тут э, все импульсное. Я решила, что мне нужна шляпа, заказала, я вспомнила, что мне нужна гречка, заказала на вечер, чтобы когда я вернусь, она стояла в коробке около моей двери. И получается, что даже матрасы настолько необычный продукт.
1: Ты хочешь сказать, что матрасы – это импульсная покупка, и это прям для тебя удивительно. Но ты видела же Гошину рекламу в Фейсбуке.
0: Да, она у меня постоянно там.
1: Вот-вот. Э, она же вся про импульсную покупку. Она вся про то, что я вот сейчас решил, и к вечеру мне уже привезли. К вечеру мне не привезут, мне привезут на самом деле завтра, угу. но на самом деле это покупка про то, что да, мне надоело спать на этом ужасе, я буду спать на чем-то другом. И тебя подталкивают к импульсной покупке. Очень круто. Все соцсети про импульсную покупку.
0: Мне очень круто подкупила, что есть возможность 100 дней попробовать. То есть, когда ты покупаешь матрас в офлайне, как Гоша сегодня подчеркнул, ты можешь выбрать из 15 матрасов тот, который тебе показалось будет удобным, а потом понять через неделю, что он вообще не очень-то и удобный. А у модели Гоши из-за того, что она построена в интернете, есть как раз... Это торговое предложение.
1: На самом деле, это самый большой страх для производителей продавцов, потому что из книжек мы хорошо знаем, что если дать бесплатный возврат, длинное время на тестирование, у -у -у. еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, если у тебя приличное качество, не ужасное, ну, то есть вот прям приличное, то ты не получаешь массу возвратов, ты не получаешь дырку в бизнесе, а ты получаешь лояльных клиентов. Но это очень страшно сделать этот шаг и сказать, ребят, если вам вдруг не понравилось, то мы вас заберем, как вкус делает, Сил делает ага, да, вот! Это... Но ты помнишь это. Ты хоть раз пользовалась этим? Нет, вообще ни разу. Ты хоть раз видела, чтобы этим пользовались? Нет. Я пользовался. Uh -huh. Я однажды принес домой коробку яиц, а они оказались замороженными. Я просто пришел назад и сказал: ребята, у вас яйца замороженные, И проверьте, пожалуйста, холодильник, он у вас стоит, видимо, на слишком большой холд. Uh -huh. Они извинились, выдали мне другую пачку, сказали: до свидания и все. На самом деле, это про доверие к покупателю. Вспомним тот же самый вкус Вилл. Uh -huh. Там есть касса самообслуживания. И за... в магните есть кассы самообслуживания. Да,
0: только за... в магните стоит человек, который за ними следит, а во вкус или они просто в открытой. Да.
1: И никто не будет заморачиваться по поводу того, что там есть какое-то количество фрода. Там точно есть какое-то количество фрода. Но этого мошенничества, uh -huh. да, обмана потребительского меньше, чем стоимость людей, которые будут постоянно за этим мониторить, а лояльность людей при этом возрастает, потому что мне доверяют как потребителю. Вот это очень крутая штука, и мне очень нравится. Мне кажется, что задачей любого d 2 и DNVB бренда является как раз доверие к покупателю, потому что это в любом случае партнерское предложение, а не просто ритейл.
0: Это был подкаст Сбермаркета и студия «Либо-либо». Над подкастом работали
1: редактор Лиза Каменская,
0: продюсер Юля Яковлева,
1: звукорежиссер Нина Мамотина,
0: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
1: а обложку создала студия «Non-Objective Works».